0: Watchmen quebró estándares. Ha hecho que gente quiera hablar de esta obra como una novela gráfica, porque estigmatizan al cómic como un medio infantil a pesar de que antes de Watchmen ya existían obras adultas. El asunto es que Watchmen es adulta, no solo por su violencia y su crudeza. No, su principal punto fuerte son las preguntas que dispara sin miedo a todo el género de los superhéroes. Es una obra muy metanarrativa, donde los personajes e incluso las viñetas representan más de lo que son. Vemos relojes acercándose a la medianoche todo el tiempo, como un símbolo del inminente cataclismo. Pero además de eso, también vemos el rastro de una mente maestra. Una mente maestra que se oculta en pequeños detalles a lo largo de la obra. Ese al que llaman, el hombre más listo del mundo, o Simandías sirve para plantear una pregunta inquietante ¿es Adrian Byte, el héroe o el villano de este cómic? sus actos terminan con la vida de miles pero evitan a su vez una guerra nuclear en otras obras el heroísmo se reduce a vencer al malo en turno basta con un intercambio de golpes para que la justicia se sirva pero en Watchmen todo tiene un precio el ejercicio del heroísmo se revela como un macabro juego donde unos se atreven a decidir el destino de otros solo porque tienen poderes o porque se justifican en la idea de que son héroes un dictador es solo un héroe con demasiado poder y sin casi ningún obstáculo para imponer su visión de justicia Watchmen plantea que los héroes pueden ser incluso más peligrosos que los villanos pues algunos villanos solo buscan unos millones de dólares, o una venganza pero los héroes buscan cosas más abstractas y más grandes que pueden llegar a cegarlos Osimandías representa muchas cosas es el más listo del mundo entre sus contemporáneos nadie se le compara ni física ni mentalmente es alguien lejano a la humanidad porque sufre de la soledad de la cima ha llegado tan lejos que solo encuentra empatía en los conquistadores del pasado. Osimandías representa la grandeza de la humanidad y su orgullo conquistador. Pero Osimandías no está solo realmente, convive con un poder irresistible e inexorable pero que apenas posee voluntad. El doctor Manhattan ante Osimandías, Manhattan representa la pequeñez humana de cara al cosmos. No es coincidencia que Manhattan diga El hombre más inteligente del mundo no representa mayor amenaza para mí que la termita más inteligente. Osimandías podrá ser el más inteligente, pero paridece ante el cosmos. Su nombre es parte de la futilidad que Moore encuentra en la humanidad, pues proviene de un poema que versa. Conocí a un viajero de una tierra antigua, que dijo, dos enormes piernas pétreas sin su tronco se yerguen en el desierto. A su lado, en la arena semi hundido, yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño y mueca en la boca y desdén de frío dominio, cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones, las cuales aún sobreviven, grabadas en estos inertes objetos a las manos que las tallaron y al corazón que las alimentó. Y en el pedestal se leen estas palabras. Mi nombre es Osimandías, rey de reyes. Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad. Nada queda a su lado alrededor de la decadencia de estas colosales ruinas, infinitas y desnudas, se extienden a lo lejos las solitarias y llanas arenas. Watchmen es una obra sobre la condición humana, más que una obra sobre una empresa por salvar al mundo. En el cómic, Adrian Byte termina conquistándolo todo. Une al mundo y su influencia no conoce fin. Reitero mi pregunta, ¿qué diferencia a un héroe superpoderoso de un dictador? ¿Que acaso la historia no ha enseñado vez tras vez que los tiranos se enlevan con discursos de libertad y justicia? El poder no es algo que solo puede expresarse en lanzar láseres por los ojos, no. El poder al final es tan solo la imposición de la voluntad sobre un orden u otras voluntades. Sin embargo Byte, a pesar de todo lo grandioso que puede llegar a ser, a pesar de toda su inteligencia, no deja de ser humano. Su poder no lo eleva por sobre su humanidad. La inteligencia más grande del mundo no lo hace inmortal ni lo separa de sus cadenas biológicas, y aún menos quiebra las barreras de la existencia. No deja de ser solo un pequeño ser que no puede vencer a Manhattan, y que no puede evitar la hecatombe. Su mismo nombre augura que su imperio caerá tarde o temprano, ya sea por obra del tiempo o por el diario de Rorschach. Moore es muy claro con su visión, la condición humana para él es penosa, minúscula, llena de carencias. Pero claro, de vez en vez, no evita a veces dar muestras de actitud combativa y estoica, pero no por eso luminosa. Como en el caso de V, el protagonista de V de Venganza, en Simandías vemos reflejada esta idea de la condición humana, cuando el comediante le dice burlonamente que él será el hombre más inteligente sobre las cenizas cuando en una reunión Osimandías intenta convencer a otros vigilantes para ampliar sus esfuerzos para mejorar el mundo y no solo golpear maleantes y es que el comediante es el rostro cínico de la humanidad ese que no solo acepta sino engalana su propia limitación existencial ese que ha tenido que hacer el trabajo sucio para los Osimandías del mundo los orgullosos héroes que no temen aplastar a miles, guiados por sus complejos de dios, por su sensación de ser dueños de todo cuanto pueden ver, la soledad de la cima puede llevar a la locura. Esa soledad inquieta a la humanidad. Quien lo quiera o no, es la única especie inteligente que conoce. Al igual que osimandias, se siente en un estado de infinita superioridad para con sus contemporáneos. Esta humanidad llega a usar como meros recursos a los seres con los que comparte ecosistema. El lado cínico de la humanidad no para de recordarle y acosarle con que toda su dignidad puede desaparecer en cualquier momento, que mucha de su grandeza reposa sobre las bases de su visceralidad. El cosmos por su lado le recuerda a su pequeñez y le hace sentir fútil. ¿Quién es Rorschach? En todo esto, ya debió surgir la pregunta en la mente del espectador, pues es uno de los personajes más populares de la obra. Como ya lo decía en un pasado video, Rorschach es un personaje trágico al que se le pone una prueba que solo puede terminar con su muerte. Simple, el reto lo sobrepasa completamente y solo su voluntad fanática a sus principios lo hace cometer la locura de intentar detener a Osimandias. Al darse cuenta que los actos de Adrian fueron motivados por el supuesto heroísmo que él mismo siguió casi ciegamente, se arranca la identidad de Rorschach, su máscara. A diferencia de Byte, su vida siempre ha tenido la sombra de la traición, la sombra de la violencia, misma que solo puede afrontar de pie y con ira, así hasta el último momento. Kovacs abandona su máscara, pues se da cuenta de la ceguera de los llamados héroes al intentar jugar a hacer algo que no son. Night Owl, por su lado, solo es un adinerado deprimido. Silk Spectre es una mujer atrapada en una vida que no pidió. El Comedian siempre supo que solo era un mercenario, nunca se sintió un héroe, todo para él era un chiste. Byte es un sociópata encerrado en sus ideas de heroísmo, acrecentado por ellas para justificar todos sus crímenes. Manhattan, un ser confundido que en realidad no sentía empatía por la humanidad. Y nuevamente, terminando con Rorschach, alguien que nació en un pozo inmundo, y que vio en los superhéroes y sus discursos una forma de pelear contra el abismo en el que se sumergió y se oscureció hasta luchar con la misma dureza que sus enemigos. Quizá por esto Rorschach es el más popular, pues es el que más se desarrolla, el que más apuesta, el que más pierde. Es el personaje más cercano a la persona común. Porque a pesar de sus ideas extremistas, a pesar de sus visiones erradas, al final parece ser solo una víctima. Y es que Vaith sí es el más listo, pero su arrogancia proféticamente es su perdición, su plan aunque elaborado y muy trabajado es una bomba de tiempo que algo tan simple como el diario de Kovacs echará abajo porque alguien tan inteligente se arriesgaría algo tan tonto, algo tan fantasioso y es que a pesar de que él dice que no es un villano de opereta y en otra visión dice que no es un villano de cómic sí que intenta ser un héroe y esto nos pone en una gran 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 ironía su visión del heroísmo sí que es muy fantasiosa, y esa ceguera nacida de la fantasía, será su perdición, y la de miles a los que supuestamente ha salvado. Como dije, Watchmen es una obra sobre la condición humana. El asunto de los superhéroes es algo que está ahí para mostrar las fantasías en las que la humanidad puede escudarse de su condición. Más tarde Moore afirmaría en una entrevista que los superhéroes son la nueva mitología de la humanidad, sus estandartes morales. Tenga razón o no Moore, hoy por hoy los superhéroes son un negocio millonario y las imágenes de estos están en todos lados, lo queramos o no, muchos niños ya han crecido con ellos como modelos a seguir. Si te ha gustado el video, recuerda que comentar, compartir y darle me gusta ayuda mucho a su posicionamiento. Se despide Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.